0: Hoje eu gostaria de falar com vocês um, um tema que já vem com uma pergunta Uma pergunta e um convite Vamos aprender de Jesus? Vamos aprender de Jesus? O que, é que nós podemos aprender da Bíblia Sagrada? Eu quero falar, fazer com os irmãos aqui no início desse sermão uma, uma analogia Eu sou mineiro de Belo Horizonte E vocês sabem que mineiro quando vê praia fica encantado e quem é mineiro sabe do que eu estou falando. Eu conheci o mar quando eu tinha cinco anos de idade em Santos, São Paulo, na praia de José Menino. Agora vocês imaginem a, a situação. Eu cheguei na praia com cinco anos. Eu lembro até hoje, eu tinha uma camiseta com um índiozinho desenhado e eu falei com meu pai, hoje o índio vai à praia. Todo lugar que eu ia com aquela camiseta, o índio que ia. O índio vai ao zoológico. Aí eu falei, o índio vai à praia. E como todo mineiro de cinco anos, eu coloquei a mão na água é salgada, gente. Para quem não nasceu em cidade litorânea, ver o mar pela primeira vez é uma coisa maravilhosa. Vocês entendem? É uma emoção ver aquela aquele lagoão de água água salgada, conchinhas. A gente fica catando conchinha, guardando para levar para casa. Estrela do mar, tinha muita estrela do mar lá. Depois ficava fedendo, mas era uma coisa maravilhosa ver o mar. Só que depois eu tive uma oportunidade de mergulhar. Quando eu mergulhei, eu já mergulhei em Fernando Noronha, já mergulhei em Porto de Galinhas. Gente, mergulhar é muito bom, com cilindro mesmo. Quando você mergulha e vai com cilindro lá embaixo, por isso que eu coloquei aquelas duas fotos ali, eu falei, como o mar é lindo, mas de uma forma tão mais profunda que vocês entendem o que eu, o que eu estou querendo dizer. Eu repeti aquela experiência da infância de maneira quintuplicada. Tanto que quando eu, eu emergi da água, eu gritei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Foi tão gostoso, tão gostoso. que eu chego a dizer é que até vocês, cariocas, mesmo tendo nascido, sendo nascidos e criados em frente para o mar, para quem nunca mergulhou, você ainda não conhece o que é o mar. É gostoso demais. Agora eu quero colocar isso para os irmãos para fazer uma comparação e vocês vão me entender. A minha experiência com cinco anos de idade foi válida ou não? Foi válida, você que está em casa está acompanhando com a gente, foi válido, não foi? Foi bom, eu vi o mar, foi gostoso. Mas quando eu mergulhei, a sensação de ir num lugar mais profundo é muito maior. É mais ou menos isso que eu quero trazer para os irmãos através desses sermões e do sermão de hoje com relação à arqueologia bíblica. A gente fala muito de arqueologia como sendo uma forma de comprovar a história da Bíblia, mas a arqueologia tem um outro fator também. Ela pega a Bíblia e coloca dentro do contexto. É como se fora do contexto eu vejo a Bíblia, eu me empolgo com suas mensagens, Deus fala comigo através dela, mas seria como o Rodrigo de cinco anos conhecendo o mar pela primeira vez. Mas quando você vai dentro da cultura da época, você entra no tempo e vê algumas coisas, é como se você mergulhasse. Então eu tomei como propósito da minha vida, já que nem todos têm a oportunidade de ir para Israel ou participar de uma escavação arqueológica, trazer um pouquinho de Israel através dos sermões. E isso que eu quero fazer nessa manhã com relação à Bíblia Sagrada e o texto que nós vamos estudar. Mas eu quero fazer já um convite. Para você que está em casa aí, tá bom? Está na hora de você convidar alguém. Na verdade, a câmera que está me mostrando é, é aquela ali que está fechada, né? Então, deixa eu falar para você que está em casa. Você pode aí agora apertar o seu telefone, mandar um, um zap para todo mundo, entrar aqui no canal da Igreja Adventista de Botafogo. Que Deus tenha uma mensagem para você e para essa pessoa que você vai convidar. E os presentes que estão aqui, que Deus possa nos falar nesse mergulho com cilindro que nós vamos fazer agora na Palavra de Deus, tá bem? Então vamos lá. Jesus, a primeira coisa que nós temos que aprender ao, ao ler a Bíblia Sagrada, é uma coisa tão óbvia, que seria quase redundância ter que dizer isso. É lembrar que Jesus era, acima de tudo, judeu. Judeu. Não necessariamente o judeu moderno. Jesus não tinha pá, nem vestia de preto, nem tinha aquele... Paiote, que é aquele cabelinho aqui enrolado, talvez. Mas havia algumas coisas do judaísmo que Jesus tinha, sim. Jesus provavelmente tinha... Vocês já viram que os judeus, alguns religiosos, usam umas cordinhas ficam penduradas aqui? É o tzitzi. Jesus certamente usava um tzitzi, porque diz que uma vez Jesus estava em Cafarnaum e uma mulher tocou... Quem se lembra desse episódio? Na orla do seu vestido e muita gente pensa que foi assim na barra do da túnica de Jesus. Não, ela tocou no tzitzi dele. Para quem não sabe, o tzitzi, aquelas cordinhas, são para marcar os momentos de oração, de comunhão com Deus que o judeu tem. Então Jesus tinha um tzitzi. Jesus tinha uma, um talitze para fazer uma oração, porque na época Jesus usava talitze. Então Jesus não tinha necessariamente tudo do judeu moderno, mas Jesus era judeu e nós devemos colocar Jesus no ambiente dele real de judaísmo. Por que, que eu digo isso? É porque durante muito tempo o cristianismo sofreu de algo que nós chamamos de antissemitismo. Há vários tipos de preconceito e discriminação no mundo. Você tem discriminação contra a mulher, misoginia. Você tem o racismo contra pessoas por serem negras, contra índios. Você tem, às vezes, preconceito com pessoas com necessidades especiais. Há uma série de preconceitos. E há também um preconceito, um racismo muito grande contra judeus os judeus sofreram muito, meus irmãos não foi muito difícil para os nazistas convencerem outros nazistas a matarem 6 milhões de judeus e até hoje eu não entendo essa parte da história o pessoal nem deu falta porque como é que desaparecem 6 milhões de pessoas e ninguém dá falta e muitos na Alemanha dizem, a gente nem sabia e tem gente até hoje que nega que o, que o holocausto aconteceu de verdade e o cristianismo, por muito tempo, cometeu um erro de antissemitismo, a ponto que, na Idade Média, ser cristão significava não ser judeu. Ser cristão era não ser judeu. E tudo que você pudesse fazer para tirar o judaísmo do cristianismo foi feito na Idade Média. E nós absorvemos muito disso, nós criamos um Jesus europeu, um Jesus que não era judeu. Mesmo que no Brasil, muitos judeus sofreram discriminação e perseguição. Por exemplo, tem alguém aqui que é do Rio Grande do Sul? Alguém que está nos assistindo de casa, que seja gaúcho, do Rio Grande do Sul? Não temos nenhum gaúcho. Temos. Lá no fundo tem alguém lá, olha. Lá no sul tem muito uma... Lá em cima também levantou a mão. Lá no sul tem muito uma expressão que fala assim, mais que judiação, mais que judiaria. Judiaria era o bairro dos judeus. O bairro dos judeus é a judiaria. E judiação... Era no passado uma forma de xingar alguém. Que papel de judeu. Que judiação. E muitos judeus tinham que guardar o shabat, por exemplo, o sábado, escondidos. E o judeu guarda o sábado é, de uma forma interessante. Ele não marca necessariamente o pôr do sol, como nós adventistas fazemos. Eles marcam o nascer das estrelas. Então quando aparece a primeira estrela no céu, na sexta-feira à noite ele já sabe que está na hora de fazer os últimos preparativos do Shabbat. A segunda estrela apareceu, já tem que estar tá com tudo pronto. Quando a terceira estrela aponta no céu, já é a hora de acender as velas do Shabat. Vocês sabem que criança não tem muito, muita trava na língua, criança é espontânea. As crianças que os pais guardavam o sábado escondidos, apontavam para as estrelas e falavam assim, Shabat, Shabbat chegando. isso evidentemente podia trazer uma... Uma denúncia, revelava. Então os pais, para impedir as crianças de se revelar, falaram assim, não aponta para a estrela não, que nasce verruga no dedo. Foi daí que deu essa superstição que contar estrelas, apontar estrelas da verruga. Foi uma forma que os judeus tinham de se proteger. Eu descobri que a minha ancestralidade tem judaísmo, porque muitos de nós, houve miscigenação, é claro, não é uma matemática perfeita, mas muitos que tem o nome Oliveira, Pereira, Silveira... São famílias de judeus que, para não serem perseguidos, tiraram o nome original judaico e colocaram o nome de árvores. Outros fizeram uma, uma, um truque. Em hebraico, a palavra Eretz é terra. Haaretz, a terra. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, Aretz, terra, Tav, a última letra do alfabeto hebraico. O Z. É, não é um Z, mas só para vocês terem noção, a última letra. Aí muitas pessoas, quando não queriam se revelar como judeus, perguntavam, de onde você vem? Ah, minha família? A minha família vem de tav Tavares, tav Aretz. tav Aretz virou Tavares. Então muitos que têm o nome Tavares, aí que surgiu o nome Tavares. Bom, irmão, são apenas algumas ilustrações que eu estou dando para vocês, como é que o cristianismo expurgou as raízes judaicas da sua teologia, isso foi muito ruim. É por isso que a maior parte das igrejas cristãs hoje se reúnem no domingo e não mais no sábado. Porque o sábado é o que nos identifica como judeus. A gente não quer ser judeu, nós queremos ser não judeus. Agora Jesus era judeu. Eu quero chamar a atenção da cultura judaica para vocês entenderem é, o, o que isso significa. Agora, olha esse quadro que aqui está na frente. Isso aqui é um quadro do iniciozinho da Renascença, ali, um pouquinho antes, final da Idade Média. Início da Renascença. Vocês sabem que episódio bíblico é esse? É difícil até de ver o episódio bíblico. Não é você que está em casa. Eu não sei se o pessoal em casa mostra em tela cheia o PowerPoint. Mostra. Aqui mostra. Mostra em casa para o pessoal. Exatamente. Para o pessoal poder ver também. Você que está em casa. Acompanhe esse quadro aí. Isso aí é Jesus aos 12 anos no templo. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Olhe novamente, coloque de novo para o pessoal de casa poder acompanhar. É, o, o rosto de Jesus é um rosto angelical. P pode jogar de novo. Só aqui que o pessoal está vendo em casa, né? Joga de novo para o pessoal poder ver. O rosto de Jesus é um rosto angelical. É um menino que está ali com traços assim, bem infantis, cabelo longo, bem europeu. E olha como os judeus foram desenhados. Percebem? O um nariz assim feio, deformado. Isso não foi porque o, o, o pintor desse quadro não tinha talento, foi de propósito, desfigurar os judeus. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao judaísmo, tanto é que quando eu coloco essa questão de redescobrir a, a, as raízes de Jesus Para entender melhor o Jesus histórico Não significa agora Uma apologia ao judaísmo Porque tem um outro risco agora também De muitas pessoas acharem que Para nos tornarmos cristãos genuínos, ter, genuínos Temos que nos converter ao judaísmo Vocês entendem, né? Eu não vou fazer agora uma febre de judaísmo Eu respeito cada um que tem uma tradição Mas é, é, alguns gostam Até agora, não, vamos fazer a igreja agora Todos os akipah, os atalites e tudo Não é bem por aí é lógico, se você tem, como nós temos aqui no Brasil a Bnei Zion, que é uma 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 comunidade adventista de muitos judeus, de diálogo com os judeus, aí tá certo, na Bnei Zion você usa é, o kipá para entrar, você usa o talit, faz um para-xá, porque é um diálogo com os judeus. Como nós temos a comunidade árabe aberta também que faz uma correlação entre o cristianismo e o islamismo, mas essas são situações Especiais Mas eu acho que num culto normal Que nós não somos judeus Não há por que usar um talit, um kipá E colocar uma amenorá aqui na frente Pelo menos é a minha opinião Vocês entenderam a diferença? Agora, vamos continuar aqui Já que eu falei de tudo isso Tentando imaginar como seria para nós Temos a oportunidade de aprender Aos pés de Jesus Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia No Evangelho de Lucas, capítulo 10 Evangelho de Lucas, capítulo dez, versículos trinta e oito a quarenta e dois. Posso ler para os irmãos? Todo mundo está acompanhando aí? Então vamos lá. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Lucas não fala qual aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Fique com a Bíblia aberta. Imagine-se então como um discípulo de Jesus seguindo para a Betânia. Está certo? Aqui nós temos... O lugar onde Jesus estava E provavelmente isso pode ter acontecido Na época eh, em que Jesus estava Perto de Betânia A palavra Betânia Tem uma, uma disputa Entre os especialistas em língua hebraica O que significa a palavra Betânia Beit quer dizer Casa Beit, casa Ania significa pobre Desválido Pessoas em Necessidade de Ajuda, de auxílio, necessitado Outros pensam que pode vir também do verbo aná Que significa cantar, ouvir uma música, ocupar-se com uma canção Ou dar as boas-vindas a alguém Então literalmente falando, Betânia pode ter dois significados A casa das boas-vindas, a casa da canção Ou a casa dos inválidos, a casa dos pobres por que, que um lugar chamaria a casa dos inválidos, a casa dos pobres? E outra coisa que me chama a atenção é que na Mishnah, do Piquei Avot, a Mishnah começou a ser escrita no final do primeiro século, mas ela traz tradições que são da época de Jesus. Então é uma literatura judaica que me ajuda a entender a, a, a Bíblia Sagrada. Na Mishnah, ali diz que uma das coisas mais importantes para um discípulo era cobrir-se do pó, da poeira, dos pés de um mestre. E uma forma de reverência e elegância que você tinha com alguém muito importante era deitar-se aos pés dele. E a forma desse alguém importante receber você e te, te aceitar é deixar que você fique deitado aos pés dele. Então, por exemplo, quando os professores ensinavam, diferente da nossa cultura aqui, nós damos o ensinamento, a pregação é em pé. Na época de Jesus, o ensino não podia ser dito em pé. Sabe por quê? Naquela ocasião, acreditava-se o seguinte. Coisas importantes não podem ser ditas em pé, porque dá a impressão que você está querendo vazar. Então, se alguém quer conversar comigo, Rodrigo, eu preciso falar com você uma coisa, quer conversar comigo? Quero. É importante? É. Então vamos sentar. Como é que eu sou nome mesmo, irmão? Você que está aqui último... O Ismael, vamos supor que o Ismael fala assim, Rodrigo, eu quero conversar com você. É muito importante. Eu falo assim, tá bom. Na cultura do Antigo Oriente Médio, mesmo que eu falo tá bom e fico parado, ele vai ficar ofendido. Porque se ele fala é muito importante, eu tenho que sentar com ele. Por isso que não pode comer em pé. Fast food não existe lá. Esse negócio de ficar em pé comendo, existe. Hoje, porque eu estou falando do Israel de hoje, que tem McDonald's, tem Pizza Hut, mas eu estou falando dos tempos bíblicos. Então o ensinamento era dado sentado. Na sinagoga você lê a Torá em pé, mas na hora de explicá-la você se senta. Lembra das bem-aventuranças? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, quando um professor senta para ensinar e um discípulo vai e fica deitado ali perto do pé dele, assim ó, significa que aquele aluno é o mais aplicado. É o que está com mais sede de conhecimento e o mestre tem prazer especial naquele aluno, porque deixa eu sentar ali. Esse detalhe de deitar aos pés para demonstrar reverência e aceitação do outro, tem um exemplo na Bíblia que não tem a ver com ensino, mas eu posso explicar para vocês. O que que é, Noemi ensinou Ruth a fazer com Boaz? Deitar aos pés dele que muita gente pensa que era uma forma de seduzir o Boás em termos sexuais. Não, ser submissa e ver se ele aceitaria. Interessante essa cultura diferente. Já que eu contei isso para vocês, que a pessoa se assentava aos pés para poder aprender, nós temos um exemplo de Paulo, que Paulo é descrito como aquele que aprendia aos pés de Gamalai, Gamaliel, Gamaliel. Paulo aprendia, na época era Saulo, né? aos pés de Gamaliel agora olha que interessante quando a Bíblia fala que Jesus estava na casa de Maria olha como se refere a Marta perdão, perdão, estava na casa de Marta olha como se refere a Maria verso 39 Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino assentada aos pés do Senhor então Maria era uma aluna de Jesus. Isto me chama atenção porque normalmente um rabi como Jesus só teria alunos homens. O fato de Jesus ter entre os seus alunos uma mulher, para a época foi um grande choque. Ter uma mulher. Hoje é normal ter mulher como aluna na faculdade, tem lá alunos e alunas. Mas na época não era muito comum isto e Jesus colocou... É, Maria como sua aluna exatamente como é, Atos 22, verso 3 Paulo fala que ele aprendia aos pés de Gamaliel agora, será que as mulheres podiam aprender com um rabi? gente, isso era um assunto polêmico polêmico como eu falei com vocês, Jesus teve um grande avanço porque os mais conservadores, digamos assim não aceitavam mulheres numa escola de rabinos tanto é que não tem rabi mulher mas é curioso que mesmo na época de Jesus, havia divergências de opinião. Por exemplo, o rabino Eliazar, que também é do primeiro século da época de Jesus, ele escreveu o seguinte, se um homem dá à sua filha conhecimento da lei, é como se a ensinasse libertinagem. Uma outra tradução possível seria o seguinte, é, se um homem ensina a torar para sua filha, ele está ensinando-a a se tornar uma prostituta. Olha o preconceito. Alguns diziam, é melhor queimar a Torá do que vê-la sendo ensinada a uma mulher. Mas havia outro rabi, o rabino Atsai, que expressou uma opinião diferente. O homem deve dar à sua filha o conhecimento da lei. Em uma das leis rabínicas da Mishnah diz, ele pode ensinar as escrituras a seus filhos e filhas. Então era um assunto assim, dividido, mas Jesus tomou o partido da inclusão, e tinha Maria ali aprendendo com ele. Agora, eu tenho uma, uma descoberta arqueológica interessante que eu quero mostrar para os irmãos. Essa descoberta aconteceu em 88, 1988, foi lá na, na, na Itália, em Nápoles, encontraram os restos de uma lápide. E nessa lápide, eu tenho que descer só aqui porque eu estou de, de, de lado ali, você tem o nome do chefe da sinagoga, Pedoneus, gramateus, essa palavra gramateus significa o doutor da lei, pedoneus, gramateus, e vocês estão notando que tem no meio ali, é pedoneus, aí tem um, um candelabro desenhado, a menorá, indicando que ele era judeu, e o gramateus está escrito do lado, só que numa lápide seguinte está escrito assim, olha junto, mirpina presbítera guinetu pedonu, Pre, é, mirpina não, é Mirina, não Mirpina, Mirina. Mirina era o nome da esposa dele, de, e ela também é chamada de presbítera. Vocês sabem que esse ano é um ano histórico para as mulheres, porque a igreja Adventista, não sei se aqui já temos em Botafogo para, para o ano novo, já está agora ordenando anciãs ao Ministério do Ancianato. Não é isso? A, a, temos as anciãs que estão aqui? Quem são? Elas estão aqui agora? Será que podia levantar para eu conhecer? Esse é pioneiro, né? Acabou de passar para lá. Vem para cá. Eu queria conhecer pelo menos uma dessas. Qual é o seu nome? Karen. A Karen, então aqui. Olha, vamos bater uma salva de palmas gente. prol e glória de Deus, viu? E que as outras sintam se representadas em você. A Milene ficou de pé. Desculpe, eu não tinha visto. Perdão, viu? Milene é a de trás. E Isolda. Doutores, Isolda, claro, conheço Que Deus abençoe vocês, viu gente, muito Presbiterai Viu as, as, as novas Porque presbítero, em grego, eu esqueci de falar Isso eu falei não mencionei Presbíteros, é ancião Tá bom? É ancião E ela, ela é chamada de presbítera É uma anciã Então isto me, me diz que essa mirina Esposa do, do, do chefe da sinagoga Ela tinha um cargo de ancionato na sinagoga ali da Itália do primeiro século. Então, Jesus também parecia não ter problemas com isso. Agora, será que Maria, que Marta, queria apenas evitar uma situação constrangedora quando ela falou assim: Senhor, manda a minha irmã é, vir vi ficar comigo aqui, porque ela está atrapalhando o Senhor, ela não me ajuda? A gente às vezes critica muito Marta, né? mas tem um texto do livro Desejado de Todas as Nações que eu queria ler para vocês. Há uma só coisa que Marta necessitava. Era o espírito calmo, devoto, mais profundo anseio do conhecimento da vida futura, imortal, e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam, e mais pelas que permanecem para sempre. Jesus quis ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo... Requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vários, vasto campo para as martas, com zelo no culto ativo. Sentem-se primeiro com Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo, então a vida será uma invencível força para o bem. É, vocês sabem que na igreja Deus distribuiu talentos, dons. Eu estava esses dias... É, falando com o meu chefe, é, eu nunca vou poder ser um administrador da igreja, viu, Sérgio? Sei que tinham pequenas empresas, grandes negócios, comigo isso nunca ia funcionar. Eu posso assistir mil programas daquele, eu não tenho dom de administração. Se algum dia a igreja cometesse o erro de me colocar como presidente de uma associação, um administrador de um hospital, vocês iam ver um Rodrigo que ia dar vergonha para a igreja. Eu não tenho talento para isso, eu não tenho paciência com reunião, com relatório fechamento, Nossa, meu negócio é estudar e... Mas ainda bem que tem esses com esses dons que Deus coloca ali. Porque é lógico que com tantas agendas, eles não vão ter tempo para ficar lendo hebraico, grego, essas coisas. Então cada um tem o seu, o seu papel. Mas Jesus fala, mesmo aqueles que são mais proativos na administração, na organização, tomem tempo para sentar junto com Maria. Aprendam aos pés de Jesus E quando eu falo apre... sentar-se junto com Maria Eu quero dizer uma coisa especialmente para as mulheres que estão aqui nesta manhã Quando eu fiz a comparação Hoje eu tenho na sala de aula alunos e alunas Não compare o aprendizado de Maria ao que você teve hoje na faculdade por uma razão Embora a misoginia ainda exista no Brasil de maneira muito forte Como o racismo e o pior tipo de racismo é o do Brasil, eu vou falar com vocês por quê. Porque aqui nós não temos negros sentando de um lado e brancos do outro. Eu nunca fui impedido de entrar num lugar por ser negro, nunca vi um cinema que tem entrada de negros e de brancos, como houve nos Estados Unidos nos anos 60, ou como eu vi na África do Sul, que tinha um banco na praça do negro e do branco. No Brasil não tem isso. O negro e o branco podem usar o mesmo metrô. Por um lado isso é bom, mas por outro lado isso é perigoso, porque oculta o racismo, parece que não existe. Vocês entenderam? Parece que não existe. E por parecer que não existe, quem está na pele do segregado sente. Mas a coisa é tão sutil, irmãos, que você sente, mas não pode nem falar que houve uma cena de segregação, porque dificilmente quem está junto vai perceber. Vamos falar assim, você está com um complexo de inferioridade. É muito assim nas entrelinhas, sabe? Muito nas entrelinhas. Então eu estou... Consciente que os problemas de segregação, eu falei do negro, da mulher, mas eu podia dar outros aqui, é dos judeus, existem de maneira muito forte. Mas no passado, era muito mais agressivo, no sentido assim de aberto. Para Maria sentar ali, não foi fácil. As repreensões, os olhares, principalmente por um problema que nós vamos conhecer daqui a pouco: quem seriam Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia fala que Jesus ressuscitou Lázaro Qual era a condição social deles? Que a Bíblia fala dos três irmãos Passa-se a impressão que pelo menos Lázaro e Maria não tinham cônjuge Marta talvez teria um cônjuge Quem na minha opinião poderia ser o marido de Marta? Sabem quem que eu acho que era o marido de Marta? É uma hipótese que eu levanto? Simão Jesus curou de lepra por que que eu deduzo isso? porque a Bíblia fala que na casa de Simão eu vou ler esse texto com os irmãos Marta servia Para ela estar servindo na casa ali é que a casa era dela vocês entendem? se ela servia é porque a casa era dela se a casa era dela, ela deveria ser esposa de Simão e Simão era o primeiro a ter preconceito contra Maria o Lázaro tem uma, A Bíblia é meio dúbia Dá a entender que por Lázaro não ser casado e, e nem, Ele nem estava ali entre os que estavam aprendendo com Jesus Ele não é relacionado Então alguns autores pensam que Lázaro poderia ter menos de 12 anos de idade que 13 anos era o, o ano do Bar Mitzvah Então Lázaro deveria ter menos do que isso Era uma criança Isso muda completamente a ideia que a gente tem do Lázaro ressuscitado Um homem adulto Porém no Evangelho de João ele é chamado de homem Bom, qual é a cronologia que eu imagino de tudo isso? Eu imagino assim, irmãos. Após a sua primeira viagem para a Judéia, na Galiléia, Jesus foi ungido por uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão. Decora isso aí. Simão recebe Jesus ali, mas ele não dá as boas-vindas a Jesus. Vamos ler esse episódio? Lucas, capítulo 7, versículo 36. Porque eu li para vocês Lucas capítulo 10, mas antes de acontecer esse episódio de Marta estar aos pés, Maria estar aos pés de Jesus, no capítulo 7, versículo 36, tem um episódio. Lucas capítulo 7, verso 36. Abriram comigo? Um dos fariseus, certamente Simão, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando em casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Era um perfume de nardo caríssimo, caríssimo, num vaso de alabastro. E, e estando por detrás, aos pés de Jesus... Chorando, molhava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Essa mulher pecadora... Fica com a Bíblia aberta aí. A gente tem que definir um pouquinho, às vezes, o que é pecado. A gente tem que dar nome às coisas. E, normalmente, a gente considera pecado aquilo que nós não gostamos. O que a gente gosta uma fraqueza, é uma coisa que Deus entende, Deus não é tão radical assim, mas quando é do outro, era muito fácil uma mulher ser considerada pecadora na época, se ela fosse, e mesmo hoje, vocês sabiam que tem muitas moças, a prostituição é pecado, ponto, se eu falar que prostituição não é pecado, eu estou indo contra a Bíblia, prostituição é pecado, ponto, mas vocês sabiam que tem muitas moças que estão na prostituição, porque foram abusadas sexualmente na infância e perderam todo e qualquer tipo de dignidade de si mesmos? A prostituição continua sendo pecado. Mas sabe aquela velha frase que eu ouvi quando eu entrei para a igreja adventista? Eu não sei se ela é dos adventistas, mas eu ouvi, foi aqui a primeira vez, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa frase é tão fácil de ser dita, mas na prática é tão difícil de ser conjugada. A gente mistura o pecado e pecador como uma coisa só. Como igreja, é o meu papel continuar condenando o pecado. Porque é a lei de Deus. Mas como ser humano, eu não posso condenar as pessoas. Porque eu não sei. Eu não sei. Não estou falando agora que o fato dela ter sido violentada na, na infância, torne a prostituição dela menos pecaminosa aos olhos de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou querendo dizer que Deus tem um conhecimento das causas mais profundo do que o achismo do nosso preconceito, que eu julgo o outro com o meu código de valores. O que é óbvio para o outro não é óbvio para mim. Eu acabei de dar um exemplo para vocês da administração. Tem muitos pastores que estudaram teologia como eu, mas ele, ele estudou teologia, ele seguiu para um rumo de ser um administrador da igreja. É lógico que ele não está com a língua grega na cabeça tão fácil como eu estou, que estou revendo isso todo dia. Ele só estudou no seminário e não, nunca mais. Aí eu falo assim, frescuro, o pastor devia saber grego. Como é que não sabe isso? Você estudou teologia não sabe? É muito fácil julgar o outro com o meu código de valores. Vocês compreendem? É aquela velha história que o pessoal atribui a. À... Nossa, agora fugiu a, a, a que foi decapitada lá na, na Revolução Francesa, mas não foi dela. A Maria Antonieta. Maria Antonieta. Ela nunca falou isso, mas coitada, acabaram co colocando essa, essa lenda urbana, que quando o pessoal pediu assim, é, é, majestade, o povo está com fome, eles querem invadir Versalhes. Ah, por que, que eles estão com fome? Como um pão, mas majestade, eles não têm pão, então o que comam um brioche? mesmo que essa frase não seja histórica ela ilustra o que eu quero dizer quando você não está sentindo a fome é muito fácil resolver o problema do outro está com fome? com fome por quê, gente? Como pão ele não tem pão, então come brioche quando você não está na pele é tão fácil arrumar soluções para o problema do outro vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar? aquela mulher podia ser considerada pecadora porque talvez, e eu tenho essa impressão ela pode ter sido até abusada sexualmente por nada mais nada menos que o próprio Simão o próprio Simão. Como é que eu sei disso? Vocês sabem que tem um, um sistema de leitura de textos passados que é a psicobiografia. Quando você tenta analisar através do comportamento algumas coisas que o Freud dizia que o inconsciente mostra. E a forma como o ansia... Que, olha, veja bem. Se ela era pecadora... E geralmente quando falava que a mulher era pecadora era de cunho sexual naquela época. Se ela era pecadora, o que ela estava fazendo na casa de um fariseu? Perceberam? O que ela estava fazendo na casa de um fariseu? Se ela estava ali, é porque tinha algum consentimento, senão os, os, os empregados nem deixariam entrar. Ficou claro isso aqui? Segundo, vamos continuar lendo o texto. Ao ver isto, o fariseu, que o havia convidado, disse para quem? Como está na sua Bíblia aí? Consigo mesmo. Se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta pois está, que está tocando nele, pois é uma pecadora. Raciocinem comigo, irmãos. Para ela tocar em Jesus e estar em pecado, só tinha duas situações para ela não poder tocar em Jesus. Ou se ela estivesse menstruada, que mulher com fluxo de sangue não podia tocar no homem santo, ou se ela estivesse sexualmente poluída. A lei judaica colocava que uma mulher sexualmente poluída ou com menstruação não podia tocar em coisas sagradas, senão ela contaminava. Então, se o, 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 o fariseu fala o seguinte, olha, se esse homem fosse profeta, ele não deixaria que ela o tocasse porque ela é pecadora, é porque ou ela estava menstruada, eu descarto essa possibilidade, como é que ele ia saber que ela estava menstruada? Ou ela tinha algum pecado sexual. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Cansativa ou está dando para pegar? Então vamos continuar, raciocine mais comigo. Se ela fosse uma prostituta declarada, garota de programa, ela nem estaria ali para começo de conversa. Na casa do fariseu, ela podia até encontrar com Jesus na rua, lá assim, pedindo: Senhor, por favor, me ajuda, mas na casa do fariseu, ela não entraria. Não entraria. Se ela estava ali, ainda veio com perfume e passou por todo mundo. E outro detalhe: o único, o único, que se espantou Foi Simão O fariseu o Único E ele não falou com ninguém Ele falou Então ele tinha uma complicidade no pecado dela Por isso que eu deduzo que ele, esse homem Talvez forçasse a barra com ela Como muitas mulheres sofrem problema de violência sexual E nós nem ficamos sabendo Jesus dirigiu ao fariseu E disse Verso 40 Simão eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou, diga-me, mestre. Você viu que o, o diálogo continuou no mesmo, não houve um alvoroço do pessoal. Jesus falou, certo credor tinha dois devedores, vocês conhecem a história, né? Um devia uma conta enorme, o outro devia um pouquinho. vamos traduzir na linguagem de hoje: um homem tinha dois devedores, um devia para ele 400 mil reais, e estava desesperado, que não tinha, ia perder a casa, ia perder tudo. Um banco. Um devia para o banco aí 400 mil reais, ele ia perder a casa dele. O outro devia 10 reais. O banco perdoou a dívida dos dois. Quem vai ser o mais grato? De 400 mil, é lógico. Você deixou de perder sua casa. Pois é, essa aqui tinha maior dívida. Mas, cuidado, cuidado, porque você também pode ter dívidas. E olha o que o verso 45 diz: Você. Não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela, com perfume, ungiu os meus pés. E, e no verso anterior, Jesus falou assim, Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, lava com, com lágrimas. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando, na época de Jesus, lembra o mergulho? Olha o cilindro aí, ó. vou mergulhar mais no texto. Quando você ia à casa de uma pessoa, tinha regras de etiqueta para mostrar que você era bem recebido ali. Vamos supor que o Sérgio me convida para a casa dele. Nos tempos bíblicos, tinha três coisas que o Sérgio tinha que fazer. A primeira coisa, ele tinha que trazer o empregado mais simples da casa para mandar lavar meus pés. Depois de lavar os meus pés, ele tinha que me dar um beijo em cada face para me considerar igual a ele. E depois disso, ele tinha que trazer um pouco de perfume e ungir minha cabeça. Por que esse lance do perfume? Você já foi em restaurante que o pessoal serve depois umas balinhas de menta? Por que as balinhas de menta? Porque a pessoa às vezes pode comer, não escovou os dentes, pode ter uma halitose, você está numa refeição é, de negócios, alguma coisa, então para disfarçar qualquer hálito ruim. Você comeu é, cebola ali, qualquer coisa, disfarça. Naquele tempo era mais ou menos isso, as pessoas não tomavam banho todos os dias. A água era escassa, o banho era muito raro. Então na hora de comer todo mundo junto, pegava um azeite perfumado e colocava na cabeça, que aí você ficava perfumado. Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que mais? onges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, o Simão não mandou lavar os pés de Jesus, não deu beijo em Jesus e não ungiu com óleo Jesus. Sabe o que, que ele fez? É como se mais ou menos eu chegasse assim: o Sérgio, o Sérgio, posso te dizer? Pode, pode, chega lá no almoço. Aí eu chego no almoço, eu fala assim: ah, você quer conversar comigo, né? Estou terminando de almoçar com minha família aqui, fica sentado aí na, na porta da sala, depois eu vou aí conversar com você. Vocês entenderam a situação? Ele recebeu Jesus, mas ele recebeu Jesus apenas por uma questão de formalidade, ele não estava com o coração entregue a Jesus, e aquele homem estava em pecado então eu acho que esse episódio que nós acabamos de ler aconteceu na Galileia quando Jesus foi ungido na casa desse fariseu que aqui não traz o nome, mas outra passagem fala falar que era Simão, aí o que que acontece esta mulher Maria, chamada Madalena começa a seguir Jesus, porque no capítulo 8, fala as mulheres que seguiam Jesus, e diz aqui ó, verso 1, aconteceu de depois disso, depois desse episódio, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, iam eles, os doze discípulos, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês. Maria era reincidente no pecado dela. Você lembra que Jesus falou uma vez assim? Cuidado, porque quando você expulsa o demônio de uma pessoa, ele sai e fica vagueando. Se o demônio volta àquela pessoa e encontra a casa vazia, quem se lembra dessa passagem? O que, é que ele faz? Chama mais sete e vem para aquela pessoa. Então, quando o Evangelho fala que dela Jesus tirou sete demônios... É porque ela já tinha sido liberta, mas teve algum tipo de recaída. Ou seja, é a pessoa que falhava de novo. Falhava, às vezes, pelas circunstâncias, como eu falei, tá certo? É como aquela menina que foi violentada na infância, está lá na, 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 na esquina com prostituição. Você tenta recuperar, ela vê, mas ela já está tão assim, emocionalmente sem, sem força que ela fica um tempo limpa, depois ela volta de novo para as drogas e para a prostituição e tudo mais, você tem que ir lá e resgatar de novo, foi mais ou menos isso Maria Madalena. Aí o que, que acontece? Nesse meio tempo, eu trabalho com a hipótese que Simão contraiu lepra e foi afastado da família. Aí, Jesus não viu mais Simão, Simão ficou leproso. Mas Jesus encontra com Simão de novo e cura Simão. Aí, numa segunda viagem que aconteceu dessa vez em Betânia, Jesus se hospeda na casa de Marta. E Maria vai de novo ali, outra vez encontrar com Jesus e ungir Jesus. Mas dessa vez, ela não unge Jesus apenas por questão de dar as boas-vindas. Ela dá para Jesus a unção de Jesus é, como rei. O mapa vai mostrar para vocês o que eu quero dizer. O primeiro episódio aconteceu naquela parte verde ali na Galileia. Em alguma cidade da Galileia morava um fariseu chamado Simão, casado com uma mulher chamada Marta, que tinha uma uma cunhada chamada Maria. Esse Simão deveria certamente abusar sexualmente da Maria várias vezes ou seduzi-la, coisas desse jeito. Ela angustiada ia voltava, estava acabando com a vida dela. Jesus a curou das suas traumas do seu, da, da sua, Dos seus erros E ela começou a seguir Jesus Nesse meio tempo Simão contraiu lepra Daqui a pouco eu vou falar de onde que eu tirei Que Simão contraiu lepra tá? Jesus cura Simão Mas só que quando Jesus vai reencontrar Simão curado O episódio acontece aqui embaixo na Judeia Perto de Nazaré Perto de Jerusalém Numa cidade chamada Betânia eu comecei esse sermão falando com vocês que Betânia é a junção de duas palavras hebraicas. Beit, casa, e Ania pode ser pobre, desválido ou boas-vindas. Casa dos inválidos. Esta casa dá a entender que poderia ser assim. Tinha um pátio e várias residências pequenas dentro do mesmo pátio, dentro do mesmo quintal. Vocês estão vendo? E por que várias residências eu tenho uma informação muito interessante. Betânia estava colada em Jerusalém. Estão vendo o mapa ali? Ah, entre aquelas duas bolinhas ali, tem o Monte das Oliveiras. Betânia está aqui embaixo, sobe o Monte das Oliveiras, do outro lado está Jerusalém. Eu vou mostrar uma foto aérea para vocês. Olha aqui. Betânia, Betfagé, Monte das Oliveiras, Jerusalém, onde está escrito Templo do Monte. Temple Mount. Bem pertinho hoje aquele lugar é chamado de Al-Azaria então é um lugar tradicional onde poderia ser a casa de Marta e Lázaro agora olha o que nós descobrimos o professor arqueólogo Igael Yadim vocês já ouviram falar nos manuscritos do Mar Morto? num dos manuscritos do Mar Morto ele encontrou o seguinte a vila de Betânia era um dos três lugares a leste de Jerusalém que os essênios alocavam para pessoas que, pelas leis de pureza, não podiam entrar na cidade nem no templo, principalmente leprosos. Os essênios eram uma seita judaica que viviam no deserto e também em algumas cidades. As pessoas queriam chegar no templo, mas um leproso não podia chegar no templo. Um peregrino que viesse de longe, ele não podia nem ficar nas adjacências de Jerusalém durante a festa da Páscoa, porque ele era leproso. Então eles alugaram, três, locaram três lugares para poder abrigar esses peregrinos. Olha aqui o texto de Qumran, é esse, é esse papiro aí que foi encontrado. E nesse papiro está escrito assim, vocês farão três lugares a leste da cidade de Jerusalém, separados um do outro, para onde devem ir os leprosos e os aflitos com as perdas e os homens que, que tiveram a emissão de sêmen? Tá bom? A cidade em que eu quero santificar para fazer vocês habitar em meu nome e jurei o templo nele será... Perdão gente, desculpa, está bem ruim aqui a leitura. A cidade que eu quero santificar para vocês, para você habitar em meu nome e meu templo, nele será sagrada e deve ser limpa de qualquer impureza em que possa, que possa ser manchada. Esse texto hebraico aí fala que eles separaram três cidades, a leste de Jerusalém, vamos voltar o mapa aqui, a leste de Jerusalém, que deveriam abrigar quem? Leprosos. E esse lugar deveria ser o um lugar de que mesmo? Vamos ver o texto de Cumbran de novo? Perdão, passei demais. Vamos ver o texto. Esse lugar deveria ser o lugar dos, deveria ser ir os aflitos e leprosos. O que, que eu falei que significa Betânia? Casa dos aflitos. Então eu deduzo que Betânia é como se fosse uma santa casa de misericórdia e por isso que Simão muda com a família para Betânia, ou pelo menos está em Betânia por alguma situação ali. Que ele era um ex-leproso. Agora, que interessante, quando Jesus vai falar de Betânia, é, em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Jesus usa uma expressão assim, Pois vocês sempre terão os pobres com vocês, mas vocês nem sempre terão a mim. Porque num dos episódios, Judas reclama, né? Por que, que ela não vendeu esse, esse perfume e deu aos pobres? Jesus falou para eles assim: Os pobres vocês sempre terão com vocês. Porque, claro, aquela era uma casa de passagem de abrigo de pessoas aflitas, leprosas e pobres que não podiam ir até Jerusalém. Por isso que Jesus estava ali. Mas nessa segunda vez, agora, ela unge Jesus de novo e essa unção, qual o significado dela? Dessa vez ela não unge Jesus para lhe dar as boas-vindas. Nessa segunda vez que Maria Madalena unge Jesus, ela foi a única discípula que consagrou Jesus como rei dos judeus. Eu não vou ler a passagem porque o nosso tempo está bem avançado, mas os irmãos sabem que quando Salomão foi consagrado rei, qual foi a ordem de Davi? Levam até a fonte e unjam-o como rei. O rei, antes de receber a coroa, tinha que ser ungido. E agora Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, você pode ler depois a passagem de João, capítulo 12, ela chega ali e ela começa a ungir Jesus com perfume, não mais para dar as boas-vindas como ela tinha feito originalmente lá na Galileia. Essa segunda vez que ela unge Jesus, ela é a única, a única... Dentre todos os discípulos, os doze apóstolos, a única que entendeu Jesus falando, eu serei rei. E ela começa a ungir Jesus ali como o rei. Por isso que depois desse episódio, Jesus fala com os discípulos, eu vou aceitar entrar como rei em Jerusalém. Traga um jumentinho lá de Betfagé, eu vou subir. E eles começaram a clamar bendito que vem em nome do Senhor o rei dos reis. Ela foi a única. Maria Madalena foi como aquela menininha do Nordeste, que o pessoal estava fazendo uma romaria, pedindo chuva. E foi todo mundo fazer a procissão para pedir chuva e só tinha uma menininha com um guarda-chuva na, na mão. Aquela fé inocente, sem medo, sem preconceito, sem medo das circunstâncias, porque ela amava Jesus. Jesus falou assim, guarda minha filha, porque esse perfume que você está me ungindo, que eles estão achando que é um desperdício, você vai me ungir no meu sepultamento. E parte desse perfume, Maria Madalena depois usou realmente no sepultamento de Jesus. E ela foi a primeira pessoa que teve a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. A menos provável. Foi a primeira. E na sua fé, ela é tão, tão linda que quando Jesus falou, filha, ela falou, o senhor é o jardineiro? Não, sou eu. Senhor, ela ficou agarrando Jesus. Calma, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu pai. Eu quero orar hoje, nesta manhã, para que eu e você, e você que está assistindo de casa também, temos essa fé de Maria Madalena. Você vai ter muitos simãos que vão tentar jogar você na lama. Você vai ter muitos judas que vão também questionar que você está desperdiçando o seu tempo na igreja, nas coisas de Deus. Mas em nome de Jesus, eu peço a Deus que me dê uma fé semelhante à de Maria. Você vai ter momentos de queda. Por que, que eu peço a fé semelhante de Maria? Porque ela é como eu, ela errou de novo, ela caiu de novo. Jesus teve que expulsar os sete demônios, é porque o primeiro já tinha saído e trouxe, trouxe uma turba com ele. Mas ela ficou aos pés de Jesus e ela não temeu as circunstâncias, ela não temeu os olhares, ela não temeu o medo. Jesus para ela era tudo o que importava. E é por isso que nessa manhã eu quero dizer para você, embora o acaso existe, paradoxalmente nada é por acaso. Deus monitora os atos da história e desenha o seu plano através deles. E o mais incrível, ele conta com seres humanos para escrever a sua história. E é por isso que nessa manhã nós vamos ter aqui duas pessoas que vão entrar no tanque batismal agora, junto com o pastor, com os pastores. Eu acredito que o pastor Arthur também vai participar desse momento. Pastor Arthur Masque, eu lembro que um dia o pastor Arthur fez um sermão lá em Belo Horizonte e ele contou a história de um homem chamado Antônio, que o senhor foi visitar. E o pastor Arthur contava que ele procurava aquele senhor na cidade e ninguém conhecia. Ninguém conhecia pelo nome. Não, não conheço, não conheço. Ele foi num bar ali e tal, aí alguém ele não está procurando, é o homem de Deus. Ah, é um homem assim, 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 de uma igreja assim, sim. Ah, é que todo mundo conhece ele como homem de Deus. E o pastor disse que abraçou aquele irmão quando conheceu, falou: oh. e ele fez uma oração assim. Oh, meu Deus, que eu seja como um homem de Deus. E hoje eu também peço que eu seja como a Maria Madalena de Deus. Amém?